0: Kriflesing kom uit um, 1 Korinties hoofstuk 2 1 Korinties 2 vanaf vers 12 en ek lees tot hoofstuk 3 vers 8 en ek gaan lees uit die 19 um, 53 vertaling 1 Korinties 2 vanaf vers 12 ja. ja, dit is die thema ook van die predik God herskip ons, so ons kan groei tot geestelike volwassen mense. 1 Korintiers 2 van vers 12 Ons het evenwel nie die gees van die wereld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, so ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook nie met woorde wat die menselike weisheid leer nie, maar met die wat die heilige Gees leer so ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlijke mens neem die dinge van die geest van God nie aan nie, want hy is van ons in, want hy is van dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, self echter word hy dier niemand beoordeel nie. Want wie het die sin van die Heere geken, dat hy hom sou kon onderrug, maar ons het die sin van Christus. En ek, broeders, kom met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslikke, soos met kleinkinders in Christus. En ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spuis nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie. Omdat julle nog vleeslik is, want als julle daaronder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, Is jylle nie vleeslik nie en wandel jylle nie na die mens nie? Want as die een sê, ek is vir Paulus en die ander, ek is vir Apollos, is jylle nie vleeslik nie? Wie is Paulus dan en wie Apollos anders as dienars dier wie jylle geloofig geword het? En dit soos die Heere aan elkeen gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gemaakt, maar God het laat groei. So dan hy wat plant of hy wat natmaak niks nie, maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat natmaak is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. En ek gaan vooral focus op vers 1, en ek broeders kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeselike, soos met kleinkinders in Christus. In hierdie gedeelte sien ons Paulus onderskui drie type mense wat jy krij in hierdie wereld, en ook drie type mense wat jy ook sal krij in die kerk. En ja, hy praat van daar natuurlike mense, en is daar geestelike mense en daar is daar vleeslijke mense. Um, en dit is ook so in die kerk. En eerstens wil ek kyk na die natuurlike mens, wat hy van praat in, in 1 Korinties 2 vers 14, waar hy praat van die natuurlike mens nou die natuurlijke mens is die mens wat nog nie wedergebore is nie, wat nog nie glo in Christus nie. Dit die natuurlijke nasate van Adam en Eva in sonde ontvang en gebore ver en gesky van God. Glo nie in God nie. Die vertrouwe in die Heere nie. Glo nie dat hulle verlos kan word door Jesus Christus nie. Dit is die natuurlijke mens, die ongelovige mens. En um, hy geef ons ook een beskrywing Ja, hulle is geestelik dood, leef totaal en al in die vlees. En dan, dan Paulus in die VCS 2, gee jy ook voor beskrywing van die vleeslike mens, ach, die, die natuurlijke mens, nou sê ek die, die natuurlijke mens. Hy sê, en jylle het hy levend gemaakt wat dood was, dier die misdade en die sondes, wanneer jylle tevore gewandel het. Volgens die loop van hierdie wereld, volgens die owerste van die macht van die licht, van die geest wat nou in die kinders van die ongehoorzaamheid werkt en oor wie ons allemaal ook vroeger gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wol van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. So die natuurlijke mens, die natuurlijke nasaate van Adam en Eva, nee, is hulle wandel absoluut in die begeerlikhede van die vlees, en hulle doen net die dinge van die vlees, rek en die anders nie. Totaal en al uitgeleverd aan die vlees. As we praat van vlees, die bybel verwijs vlees natuurlijk na mense fysische lichaam, maar vlees kan ook verwijs na die onafhankelijkheid van God. Een leven loos en onafhankelijk van God. Een leven wat een mens op jou eie voer, een vleeslijke leven, net op jou eie. Het is die gewoonte en neigings om sonder God te leven. En Romeine 8, vers 6 tot 8, geef ook een beskrywing wat die, vlees is. Nee, wat die vlees bedink is die dood. Omdat wat die vlees bedink vijandskap tegen God is, want het onderwerpel nie aan die wet van God nie, want het kan ook nie. En die wat nie vlees is, kan God nie behaag nie. So die natuurlijke mens sy denken, nee, sy siele is loos van God, nee, En wat is jou siel? Is jou denken, jou emoties en wil. En jou denken is totaal en al los van God. Je kyk na jou leven absoluut los en onafhankelijk van God. Nee, je moet, en as dan kyk je na jou omstandighede en die natuurlijke mens kyk na sy omstandighede en sê vir homself, weet jy, ek moet vecht vir myself. Niemand sal vir my zorg nie. Ek moet self dinge laat gebeur. Ek is maar die God van my eie leven. Nee, dat is nie een Dat die aanbid nie God nie, of sy aanbid nie God nie, ek moet maar net vecht my eie oorlewe. En wat is die vruchte daarvan, as jy sê op jou eie lewe in die vlees? Dan gaan jy enig iets doen, om bo uit te kom. Nee, by die werk, is jaloers op hier die collega, wat ook meer bevordering krijg as jy, en dan begin jy skinner. Jy begin kritisch raak. Nee, absoluut vleeslijke dinge. Jy sal selfs ook, um, ja, ja, bedrogpleeg, nie, nie jou belasting, jy het eenmaal invul, invul nie. Nee, want het gaan oor wat kan jy kry. Jy moet sorg vir jou oorleving. Jy doen alles net om die lewe te geniet, want morgen sterf ek. Ek denk, my sien het so, as jy eindelijk baie keer sê, hoor, jy praat met natuurlijke mense, net, het gaan eindelijk daar oor niks is verkeerd nie. Wat verkeerd is, is wanneer ek uitgevang word. So ek kan enigies doen. Ek moet net nie uitgevang word want ek bepaal myself, wat is recht en verkeerd vir my. Nee, dit is die natuurlijke mens. Absoluut, lewe net vir jyself. So alles doen net tot my voordeel. Ek moet net nie uitgevang word, as ek iets verkeerd doen. En daarom is die vruchte van die vlees, gaan natuurlijk dan wees, soos wat Paulus sê in gelas, hier is, 5 vers 19 tot 21. Ontseerlijkheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, toverij, vijandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheidskering, afguns, dronkenskap, uit en al dergelijke dinge. Nee, want ek moet nou gediet, van vanmorgen sterf ek. Ga net oor die nou. Kan nie anders, as om te sondig nie. Dis die natuurlijke mens maar dan praat hy ook van die geestelike mens. Jy kry op die geestelike mens. Nou die geestelike mens is wedergebore. Nee, Godse geest het gekom, soos wat uh, Jesus gesê het van Nicodemus, jy kan die Godse koninkrijk kom nie, ten sy jy wedergebore word. Godse geest kom en kom maak alles net. Maak jou oe en jou gedagtes en alles oop, dat jy besef, maar weet wat, Jesus is ons zaligmaker en verlosser. Hy het vir my sonde is gesterf. En hy is geestlik weer levendig. En hy kom weer in een verhouding met God. Net soos dat Adam en Eva gehad het voor die sonde val. God praat met jou, want Godse gees kom woon in jou. Petrus praat, bijvoorbeeld in 2 Petrus 1 vers 4, hy sê ons het deelgekry in Godse natuur met ons wedergeboorte. Want Godse geest het in ons kom woon. Hy sê ook, Paulus sê in Ephesians 5 vers 8, ons is niet, nee, ons natuur is nie meer duisternis nie, ons is nou lig in die Heere. Net dis wat die Heilige Gees kom doen, hy kom maak jou niet. Bring jou weer in verhouding met God, jou siel, denk in emoties en wil, is weer in verhouding met God, word bepaal, dier die Heilige Gees. Um, ja, en ek weet, hier is het my vry gekoop, het is my gesterf van die kruis, en hy het my sondes, nie, hy kon vernieuwe my denken, emoties en wil, soos wat staan in die 1983 vertaling, mense wat hy dier die geest van God laat lei, die geestelike mens, sy siel, word geleid dier die heilige Gees. Nee, God sê vir jou wat die waarheid is vir jou leven, vernieuwe jou denken, en dan leef jy ook anders. Nou, So'n geestike mens kyk natuurlijk na jou lewe, en jy kyk so na alles, nie soos so dat die wereld na jou lewe kyk nie, en jy besef, maar weet jy, Jesus het net voor sy jimmelvaart, hy gesê, ek het al, ek het al die mag in die jimmel en op die aarde. Jesus is in beheer van hierdie wereld. En God sê, hy is my vader in Christus, en hy sal vir my zorg. Denk hy eers die twee liedere lofprysing, wat ons gesing het so daarvan gepraat. Nee, dat God is my vader, hy sal vir my zorg, nee. Um, en God het een plan met my leven. Nee, geestelike mens besef, ek is nie per ongeluk hier nie. Ek is met een doel hier. God het my beplan. Hy het my precies geskapen, soos hy my wil hee, met verhoudings wat hy wil hee, ek moet beïnvloed. Hy het een plan en doel met my leven. En God sal voorsien, dat ek hy plan en doel kan vervol. Ek moet om net gloe, ek om net volg. En dan, as jy het so besef, dat die Heer is in beheer van jou leven, nie, en dat al is het COVID-19, al is het wat ook al aangaan ons land, nie mis dat of wat, nie. God is by my. Hy sal vir my zorg. Hy het nog steeds een plan in met my leven. Wat gebeur dan? Dan verander jy die emoties ook. Nee, en jy ervaar emoties van emosies van vrede en vreugde in plaas van hierdie bekommernis en moedeloosheid wat ons so lees van. Nee, want ek is in die Heere's hande. Die Heere is nog steeds in beheer. En daarom sal jy dan ook vruchte van die geest draag. Nee, soos wat Paulus sê in Gelaas hier is, 5, vers 22 en 23 waar hy sê, liefde, vreegde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Want ek hoef hier te vecht nie. Ek het een vader in die hemel. En ek spreek die naam van Jesus, soos ons ook het nie. En hy sal dat gebeur wat moet gebeur in my leven. Ek moet net Jesus volg. En dan kan hy rustig raak. Hoef jy nie so moedeloos en twyfel en, en hierdie bekommernis hee. Verander jou jylle leven, as jy besef wat is vir jou waar in Christus, as een geestelike mens. Maar, nou weet ons ook, dat is baie van ons, nee, ons glo werkelijk, nee, ons is weder geboor, ons het die heilige geest, ek glo rechtig dat Jezus my sondes in die kruis gesterf het. Maar ek kom achter, dat nog steeds tye wat ek baie twyfel, en um, werke van die vlees eindelijk doen. Nee, die strijdt, en bekleierij. Seker areas my lewe, leef ek absoluut geest, maar my ander areas nie, dan val ek weer. Um, Bijvoorbeeld my finansies hanteer ek geestlik, maar as het kom by verhoudings met my gesin, my man of vrou of kinders nee. dan is dit hierdie strijd, nie, hierdie vlees, en ek is woede en soke dinge. En dit is die derde persoon wat Paulus identificeer in hierdie gedeelte. Die vleeslikke. Da's ook vleeslijke geloviges, die vleeslijke mens. Hy sê in um, 1 Korintiërs 3 vers 1, maar soos met vleeslijke, soos met kleinkinders in Christus. So, daar is gelovige kinders van die Heere, maar hulle is nog kinders, hulle is nog kleinkies. Nee, kleinkinders in Christus, wat nog melk gevoed moet word, wat nog nie vaste koos in Christus kan hanteer, geestelik nie. En dit is ongelukkig, baie van ons is daar, vleeslijke christen. En, um, kleinkinders, ons is wedergebore, dier die heilige geest, geestlik, levendig en gered. Nee, ons word ons nie gered, dier ons werke nie. So al het ek nou weer kwaad geword, vond ek weer beklaai, of wat ook al sê, ek gaan nou hel toe, omdat ek nou beklaai het nie. nie. Um, ek is gered, maar ek het nie hy oorwinning in Christus nie, want ek is nie een geestelijke mens nie. En ongelukkig word ons denken baie keer nog beheer dier die vlees. Want ek, ons leer baie dinge in hierdie wereld. En voor my wedergeboorte het ek een klomp dinge geleer in my leven, hoe om die wereld te hanteer, en situaties te hanteer, en die te hanteer. Um, weet as iemand my slaan, dan slaan ek twee keer harder terug. Daie type van vleesdik. Nee, jy, jy neem wraak, daie type dinge. En dit het geleerd, baie keer aangeleerd, voor ons wedergeboorte. En toe kom die Heilige Geest, kom, maak ons niet, en ek gloe in Jesus en so, baie mense word bevry van baie dinge. Maar daar is ook baie dinge wat oorblij. Net die gewoontes wat ek ken, wat ek geleerd het voor my wedergeboorte, is nog daar. Want toe die Heilige Geest my oor en oore kom oopmaak, dat ek besef dat Jesus my sondes gesterf het, het die Heilige Geest nie deleteen op in my brein gedruk, wat al die vorige gewoontes uitgeveed het Nee, ons moet doelbewuste keeses maak om die verkeerde vleeslijke gewoontes te weg te gooi en Godse manier te leven. So dit is ons verantwoordelijkheid. En dan leef ons ook in een wereld wat totaal in al in die vlees is. Nee? As jy dit denk, by die school en by die werk of waar jy ook al gaan, nee, mense is in die vlees. Elkeen sorg net vir homself. Selfzichtig baie keer skinder, en buskinder, en al die dinge, nie. en dit is wat Paulus sê, in hierdie gemeente was het die geweest hy praat daarvan in, in vers 3, in Korintiërs 3 vers 3, omdat jylle nog vleeslik is, want aangeseen daar onder jylle jaloersheid en twis en tweedrag is, is jylle nie vleeslik nie, en wandel jylle nie soos die mens nie. So baie keer, het selfs nie kerk, kan het gebeur. Nee, ek is jaloers op iemand nie. Nee, Ek of die persoon meer aandacht krijg, of wat ook, of iemand in die leiderspositie nie. En as ek jaloezer, ek nou baie kritis, en begin die achteraf verdagmakerij oor hierdie persoon. Hierdie medegelovige. In plaats van om die persoon direct te gaan praat en sê, maar dit plaan my, nou praat ek eerst met al klomp ander om om of haar. En dit bring verdagmakerij, toe. Ach, en dit gebeur ook nie in die, kerk, in die wereld ook. In ons levens. Um, en dan, jy besluit, jy kan die geest volg, nie, jy weet wat die waarheid is, jy weet wat die here is in sy woord, maar jy besluit nog steeds om in die vlees te wees, nie, hierdie woede uitbarstings, nie, daar is jalousee, kritiek, skinder, verdagmakerij, nog steeds in jou leven, nie, weet, is verkeerd, maar ons besluit baie keer nog steeds om so in die vlees te wees. Uhm, Ja, en die gevolge, ongelukkig, hierdie gevolge nee, van die lewe in die vlees, wat is die gevolge van 'n lewe in die vlees? Nee? Een gelovige wat nog steeds vleestikke optrede het, is baie keer jy kyk nog steeds na jou lewe en dink, jy is onzeker of die Heere sal voorsien, of hy sal sorg. En jy maak jou denken nog steeds loos van die Heere af en bedink wat die wereld dink. En dan kom my negatieve emoties negatieve emoties weer. Jy is onzeker, jy is bekommerd oor alles, en jy het hierdie uh, baie keer hierdie emoties van minderwaardigheid, en bitterheid, en bekommernis, en twyfel, soos eindelike natuurlijke mens, een mens wat nie glo nie. En dit veroorzaak natuurlijk, dat ook ander ongeloofige mense nie sal glo in Jesus, nie jou collega by die werk. As jy nie vlie is, as hy weet, jy is christen, maar jy is nie vlie is, ga jy denk, maar, hoekom moet ek in Jesus glo? Jy praat maar die selde wat ek praat, wat ongeloofig is. Jy is net so bekommerd soos ek. Jy is kinderman net soos ek. Jy doen maar die wat ek doen. Al het proepverskil is, jy gaan net sondag nou kerk toe. Jy het ek nog meer een laas op jou. En jy sal eindelijk verhinder dat mense kom tot geloof in Christus. As jy een vleeslike christen is. En baie keer die kinders ook. Vleeslike ouwers, die kinders is baie keer rebels want hulle weet wat by die huis aangaan. Pa en ma praat van, ja, jy moet nou kerk toekom, jy moet heredienst toekom, jy moet katkissatie kom doen, al die goeders, nee, en so, maar pa en ma, hoe is hulle by die huis? Hoe lyk het by die huis? Wat is hulle verhouding? Leef hulle heel wat hulle preek? Of is het baie keer soos gesê, moet nie maak soos ek sê nie maas, ach, moet maak soos ek doen nie maak soos ek sê. En dit, geen kracht. Nie ons die groot verantwoordelijkheid. Nee, om nie in die vlees wandel as kinders van God nie. Jy het die heilige gees. Jy kan die gees volg. Maar baie keer besluit ons nog steeds. Wee wat, nee? Ek sal jou terugkry. Ek gaan soms net hierdie woede uitbaste nie. Al weet ek, laat het oor aan die here. Hoekom, as jy minderwaardig voel. Hoekom is jy minderwaardig? Dit is omdat jy toelaat dat omstandig jy dit vir jou sê, wie jy is. Dit wat jy sien en hoor en proe en reit na jou sintuie vir jou sê, voel jy baie keer, oh, die ene is belangriker as ek, kijk, hulle is meer suksesvol, is een reiker of wat ook al, meer verder geleerd. Niemand hoef minderwaardig te wees nie, want wat sê die heren in sy woord? Jy is sy kostbare kind. Het die dierste prijs vir jou bepaald, betaal, die bloed van sy sien. En jy het saam met Jesus een plek in die hemel, staan daar in die Veseers um, 2 vers 6. As jy onzeker is, jy hoef nie onzeker te wees nie. Hebreers 13 vers 5, sê die Heere, ek sal jou nooit verlaat of in die steek laat nie. Jy hoef ook nooit skuldig te voel nie. Romeine 8 vers 1 staan daar, da's geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Da's nie sonde, wat God nie in Christus vergewe nie. Behalve natuurlijk die sonde in die Heilige Geest, maar sonde in die Heilige Geest is ongeloof. Volhardend die werking wat die Geest jou, volgens jou sê jy, dit is die waarheid nie, stoot toe dit altijd weg. As jy een gelovige is, het jy nie die sonde in die Heilige Geest gepleeg nie. En dat is geen sonde wat te groot is, vir Jezus se kruis nie. So jy hoef nie meer skuldig te voel nie. As jy het belei, huisgetrouw en rechtvaardig, Hy spreek jou vry in Christus. As jy onkundig is, die Here s'n Jakobus 1 vers 5, vra vir Hom dat Hy jou wysheid gee. Ek het al soveel keer beleef, nê, nee, waar mense met 'n moeilike situasie kry, bid, vra vir die Here se leiding en dan kom Hoe kom my, het hoe kon ek hoe het ek daaraan gedink? Ek het hoe dit by my opgekom. Vra die Here se leiding. God is by ons deur sy gees. So wat moet ons toelaat? As jy glo in Jesus, nee, dan is jy wedergebore, en nou het ons een verantwoordelijkheid om te groei tot geestelike mens, geestelike volwase mens in Christus. En ek wil vrou met hierdie vier jongmanne, wat nou vanochtend hulle geloof gaan belei, nee, net wie julle sê, hierdie is nie die einde van die paard nie, hierdie is die begin. Julle ouders het beloftes afgeleid by julle doop, dat hulle vir julle gaan leer die evangelie van Jesus Christus. Julle gaan grootmaak as kinders van God. En hulle het gedoen, nie, hulle het self het geleer en julle ook laat leer, nie, hier by die gemeente en ons het met julle pad gestap en ondervraag en voel, ja, julle gloe. Maar dit, nou vat julle verantwoordelijkheid om te groei tot geestelike volwasse mense in Christus. So dis die begin van die pad. Dit is nie die einde nie. En wat moet nou gebeur? Nee, hoe kan jy verder groei? En dit is, jy moet kyk wat in jou gedachte wereld aangaan, jou denken. Bedank jy wat van die Heere afkom, of bedank jy wat jou vlees vir jou sê, die sintuid, dit wat jy sien en proe en reik en voel in die wereld. Want Paulus sê ook in Romeine 8 vers 5 en 6, want die wat vleesdik is bedink vleesdike dinge, maar die wat geestdik is, geestdike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. So vernieuwe jou denken, wat van die geest afkom. Dis wat die Heere van Oogend vir jou sê, jy moet bedink as jong man in Christus, wat van die Heilige Geest afkom wat Godse waarheid is in Christus. Want Jesus het ook gesê, jylle gaan die waarheid in my ken, en die waarheid sy jou vry maak. So Jaku, Brendan, Reino, Davie, baie voorzichtig wees met wat in jylle denken aangaan. En jy moet leer, wat is God Godse waarheid vir jou leven. Want God verander jou nie om een geestelike mens te word, dier jou denken te vernieuwe. Dit is wat Paulus sê in Romeine 12 vers 2, jylle moet aan hierdie zondige wereld gelijk word nie, maar dat God jylle verander, dier jylle denken te vernieuwe. Dan sy jylle ook kan ontskui wat die wol van God is, wat van goed, aannemelik en volmaak is. En hoe verander God ons denken? Met wat verander die Heilige Geest jou denken? Enigeen van jylle. Wat gebruik die Heilige Geest? jou denken te vernieuwe. Wat is die swaard van die gees? Brennen? Klink of ek weer kassasie nou gee. <laughs> nee, God verander jou. Nee, dier jou denken, die heilige gees, gebruik sy swaard. Dit is die? Die woord, die bybel, om jou denken te verander. Dit wat vir jou waar is in Christus staan in die Bijbel, die woord. En dit dat jou groei tot die geestelike volwassen. Jongman in Christus. Jy in die woord ken. Daar is nie een dag wat jy nie nodig het om jou te verdiep in die woord nie. Het is so belangrijk dat jy die woord sal ken. Want baie jong mense sê, ja, ons gloe, ons gloe, nee. Maar as jy praat met hulle, dan kom jy achter, wat is die diepte van die gloe? Want dit is nie gegrond in die woord, nie. Ons moet die Bijbel ken. As jy met situaties by die school te doen krij, nee, moet jy sê, heren, wat sê jy in die woord oor hierdie situatie? En dat die Heilige Geest vir jou dan wees, wat is Godse waarheid vir hierdie situatie? Jou verhouding met jou vriende en met jou mysie. Nee? Wat sê God is sy waarheid vir jou verhouding met jou mysie, met jou vriende? Jou verhouding met jou broers en sister? Met jou ouwers? Wat sê die Heere is sy waarheid in sy woord? Hierdie, asjeblief, moet net nie dink hierdie is die einde van die pad nie. Julle vat nou self verantwoordelijkheid om te groei in kennis van die woord, en in afhankelijkheid van die Heere, dat die Heilige gees jylle verder sal leid. So gebruik geleentjede wat daar is. Nee? Gebruik die geleentjede waar jy meer woordkennis kan inkry. Gebruik dit. En wat die is daar? Derself die woord te lees met jou eie persoonlijke bybelsteken. Ek hoop dis jylle voorneme. Absiet jylle te verdiep. Dit is geestike koos, manna, vir ons. Gebruik dit. En moet nie van die gemeenskap van geloofig is nie. Ek moet absoluut vir julle vraag. Want dit is so'n ding wat baie keer gebeur. Jong mense leed beleidings van geloof af, en dan is hulle weg. Moet nie nie. Gebruik hier die geleentheid wat hier is, wanneer die gemeente by mekaar kom, die woord verkondig word, en God aanbid word met, 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 met muziek, nie, met die liedere, en psalms, en geestelike liedere wat ons sang, gebruik dit dat jylle kan groei, want die wereld nie, want ons leef, ken nie vir God nie. Om vandag een christen te wees, is om anders te lewe. Nie om saam met die stroom te gaan. Dit is daar net meer uit. Want hierdie wereld is nie een christelike wereld. Dit is een wereld wat vir God nie ken nie. Waar elke net leef omself. Mag die heilige geest jylle ook vul in die kracht hier om te volhaard op hierdie pad, wat jylle vir oogend besluit, maar ek vat verantwoordelijkheid, ek gaan hierdie pad stap, maar God jylle die kraag gee, dier sy gees en sy woord. Kom ons bid saam. Heere, ons sê dankie, dankie Heere, dat ons ons levens kan kyk in ons omstandighede, en weet Heere, maar hy is in beheer, hy is ons vader, hy het ons so lief, dat hy die grootste prijs betaal het, die grootste geskenk gegeet, die eie sien, Jesus Christus aan die kruis, om ons die kinders te maak. Dat is die groter liefde as dit. En ons vraag jy, Heere, Heilige Gees dat jy ons sal kom vul, dat ons elke dag, Heere, sal leef, vanuit die woord en die Heilige Geestse leiding, dat jy vir ons sal weis, dat ons sal groei, in alle areas van ons levens tot geestelike volwasse kinders van God. En specifiek vir hierdie jongmanne ook. Heere, dat, dat eindelijk hierdie is die wegspringblokke om nou voluit te lewe vir u, Heere Jezus. Om hulle kruis op te neem en u te volg. Sien hulle Vader. Vul hulle Heilige Gees. En ons vraad het in Jezus' kostbare naam. Amen.